0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של שאלות ותשובות של המשחק הגדול. הפרק היום הוא פרק טיפה שונה, הוא פרק שהוא יותר... אה, נקרא לזה... פרי פורם, לא יהיה דברים כתובים, אני לא אציג איזה שהם או איזושהי תזה. זה פרק שכל כולו מוקדש לשאלות שהעליתם, ו... שלי לתת תשובה עד כמה שתתאים. למדתי במקומות שבהם התקלתם אותי, אבל המטרה שלי פה היא באמת רגע טיפה להחליף אתכם ברעיונות, טיפה לדבר באופן חופשי בפרק שאלות ותשובות ראשון שאני מקווה שיהיו עוד ממנו. שמחתי לקבל את כל השאלות שלכם, למדתי מהם המון, לצערי בגלל אילוצים של זמן, בסוף אני רוצה רגע שזה יהיה איזשהו פרק ממוקד, חלק מהשאלות אני לא אדבר עליהן, אבל אני יכול להבטיח לכם שאת כל השאלות למדתי, וגם אני רואה שמהשאלות שעלו יש נושאים שאני עדיין לא נגעתי בהם שמעניינים אתכם ואני מקווה שבהמשך המשחק הגדול אני אצליח אה, להגיע אליהם. אז לקחתי באמת את אותם שאלות שהיו מה שנקרא חביבות הקהל את השאלות שאני חושב לפעמים כללו שאלות אחרות וחילקתי אותם לנושאים אז קודם כל אנחנו נדבר על שאלות שקשורות לפודקאסט אחר כך שאלות שקשורות לסין האיחוד האירופאי אנחנו ארצות הברית, רוסיה ואינטליגנציה מלאכותית השתלטתי באמת לפחות לקחת שאלה לכל נושא ואני אנסה לתת איזושהי תשובה שהיא טיפה לפעמים תמציתית אוקיי לפעמים אולי היא תהיה טיפה בכת אבל כמו שאמרתי זה היופי וזה החן של הפרק הזה ואני מקווה שיהיו עוד פרקים אולי אפילו אה, נעשה לייב סטרימינג של באמת אה, ממש פינג פונג של שאלות ותשובות אז אנחנו מתחילים בפודקאסט עם שאלה של עידו שבח קליין ששואל או כותב אני מאוד אוהב את הפודקאסט אבל האם לעיתים אתה מרגיש שאתה קצת ספקולטיבי? לפעמים אני מרגיש שאתה לא מסייג את דבר אחדי הצורך רציתי לדעת אם זה בכוונה כדי לשמור על הרצף הסיפורי ולא להיכנס לכל הסייגים האפשריים זו שאלה פנטסטית עידו ואני מאוד שמח ששאלת אותה ואני מאוד שמח שהיא גם קיבלה המון לייקים כי זה אומר שאתם המאזינים והקוראים מקשיבים לי בצורה ביקורתית, שזה מצוין. קודם כל זה מצוין כי זה אומר שכל המאמץ שאני משקיע בלהביא מקורות לכל טענה שאני אומר באמת שווים את זה כי מישהו אשכרה בודק מה אני טוען. זה גם תמיד טוב להקשיב לכל מחקור מידע שאנחנו אה, צורכים בצורה טיפה ביקורתית, טיפה להתרחק, לא ליפול לתוך הנרטיב שמציגים לנו ולהפעיל שיקול דעת. בנוגע לשאלה שלך עצמה עידו, האם אני מרגיש שאני קצת ספקולטיבי לפעמים? כן. לחלוטין כן. ויש שתי סיבות שלמרות שאני מרגיש טיפה ספקולטיבי, אני משאיר את זה. הסיבה הראשונה, אתה צודק. בגלל הרצף הסיפורי. אם אני אנסה רגע בכל אה, פעם שאני מדבר על סוגיה, להכניס את כל האילו ואולם ואף על פי כן, הוא יש לבחון, הוא כדאי שזה... וכו', אני לא יוצא מזה, אתם גם תאבדו עניין, כן? אף אחד לא רוצה לשמוע על מישהו מקריא מאמר אקדמי. אז אני שומר על הרצף הסיפורים. דבר שני, אני מנסה גם, חוץ מלנתח ביחד איתכם סוגיה, כן? שאנחנו לוקחים סוגיה גדולה ומפרקים אותה לרכיבים שלה, אני גם רוצה לבנות משהו אחרי זה. כלומר, אני מאמין, באמת מאמין, שאם אתה מבין את המנגנונים הבסיסיים של הזירה הבינלאומית, ואם אתה יודע איפה עומדים האינטרסים, של כל אחד מהצדדים, אתה יכול לתת איזשהו חיזוי, אתה יכול לבצע ספקולציה. אני מרגיש, אני גם äh, שואף תמיד לתת ספקולציות שהן מבוססות על נתונים, הן לא קפיצות אר.. גב.. ארוכות מדי, אלא הן איזשהם המשך לוגי ברור של הטיעון שכבר הצגתי. כמובן, יכול להיות שלפעמים טיפה יותר מדי ספקולטיבי, יכול להיות שאולי אני נותן איזשהו חיזוי. שאתה לא מסכים, אתה או אתם מזילים לא מסכימים ואני באמת מזמין אתכם במקום שבו אתם מרגישים שאני טיפה יותר מדי ספקולטיבי דברו שימו תרשמו תגובה דברו איתי אני זמין גם בפייסבוק אני זמין גם במייל בואו ננהל שיחה נראה לכם שמשהו הוא טיפה יותר מדי ספקולטיבי יש לכם אולי חיזוי אחר אני תמיד שמח להקשיב וללמוד מכם וזה אחד הדברים היפים בפודקאסט שאלה הבאה של עמרי ולרשטיין, שאל... הוא כותב שאלה קצת שונה, אבל מאיפה אתה מקבל את החדשות שלך, אתרי אינטרנט, עיתונים וכו', מה אתה חושב על הכתבים הישראלים של הערוצים השונים והעיתונים שמתעסקים בנושאים גיאופוליטיים, ועל מי מהם אתה ממליץ ועל מי לא, ועל איזה ספרים, מגזינים, פודקאסטים, בלוגים, סרטים, סדרות בנושא אתה ממליץ, אשמח אם חלקם יהיו בעברית, ולבסוף, האם יש מסלול בנושא זה במכללה או אוניברסיטה שאתה ממליץ קצת הרבה שאלות ואני אנסה רגע להתייחס לכל שאלה בנפרד אז קודם כל מאיפה אני מקבל את החדשות שלי אז אני אה, מנוי על כמה מקורות אה, מידע קודם כל אני מנוי על הניוזלטר היומי של הפורן פוליסי אה, מה שנקרא מורנינג בריף שזה פנטסטי הוא נותן תקציר של כל האירועים המשמעותיים שהיו ביום שלפני אה, שוב בהסתייגות פורן פוליסי הוא אתר חדשות בינלאומי דמוקרטי או לכל הפחות ליברלי אז כאילו יש לפעמים עדכונים שהם מאוד חשובים מאוד מרתקים ויש לפעמים גם עדכונים על זה שטראמפ חיטט באף בביקור רשמי ביפן ואיזה שהוא יוצר איזה שהוא משבר דיפלומטי אז טיפה עם גרגר של מלח אני לוקח את הדברים האלו. פורן פוליסי יש את הניוזלטר חינמי אגב של קאונסל און פורן אפרס סליחה מאוד מומלץ להיכנס ל-Consulon Foreign Relations בכלל יש להם המון מידע טוב הם נותנים סקירה מאוד טובה מדובר באחד מהקבוצות חשיבה Think Tanks הכי משמעותיים בארצות הברית ויש להם Newsletter חינמי שנותן לכם סיכום כל שבוע של ההורים החשובים מאוד מומלץ שוב Council on Foreign Relations או CFR אתה מוזמן לגגל אני מנוי על Foreign Affairs המגזין של Council on Foreign Relations הוא בתשלום כל שבוע יוצאים מאמרים חדשים, המון כותבים מכל מיני נקודות מבט שונות. הנקודת מבט הדומיננטית היא שוב היא ליברל דמוקרטית אבל יש גם דעות אחרות וגם הדעות הליברליות דמוקרטיות הרבה פעמים הן מנומקות אז תמיד אני לומד שמה. אני מנוי על The Diplomate שהוא אתר פנטסטי לכל מי שמתעסק בנושא הזה של מזרח אסיה של האוקיינוס השקט ואני גם צורך דרך הפייסבוק. אם זה דרך העמוד של הלמידה, אם זה The National Interest, אם זה Jeep Planet. מה אני חושב על כתבים ישראלים של הערוצים השונים? אני אקנה איתך. אני לא צורך חדשות בערוצים המקובלים בארץ. לא עיתונים, לא ערוצי חדשות. אני עושה את זה כבר כמה שנים, קודם כל בגלל ש... אני לפחות מרגיש, ואני חושב שהרבה יסכימו איתי, שהחדשות בארץ שמוצגות הן לא באמת חדשות. זה או ניסיון תעמולה, או שזה רכילות צהובה. אין הרבה עומק, הרבה פעמים מנסים למכור לנו איזשהו נרטיב, מנסים ללחוץ לנו על עכשיו תרגישו כעס, עכשיו תרגישו זעם, עכשיו תרגישו פחד, עכשיו תרגישו אהבה. אין באמת עיסוק רציני. ואני גם לא מכיר איזשהו כתב שמתעסק בנושאים גיאופוליטיים כנושאים כן גיאופוליטיים. כמובן שהם מתעסקים בנושאים של יחסי חוץ, אבל... לא מישהו שאתה יודע, אני, אני לפחות, זה לא יצא לי לשמוע ואמרתי, פפ, וואו, הפך לי את ההשקפה. אני כן יכול להגיד שמבחינת אישים שאני עוקב אחריהם, אז דוקטור מורדכי קידר, הוא אדם שאני מחזיק ממנו מאוד במזרחנות, מאוד euh, לומד ממנו, אגב, במזרחנות, הזכיר לי, מידל איסט פורום, גם אתר פנטסטי, גם חינמי, המון מידע, המון מאמרים על איסלאמיזם וג'יהאד, ומדינות ערב, נושאים אקטואליים, יש להם מאמרים פנטסטיים על סוריה, גם מאוד מאוד ממלץ לעשות, פשוט להירשם לניוזלטר, תענוג לקרוא אותם כל פעם. איזה ספרים, מגזינים, קונטסטים, בלוגים, סרטים, סדרות בנושא אתה ממליץ? אמרתי חלק במקורות שלי, עוד ששווה ספר, זה Revenge of Geography של רוברט די קפלן, שמציג את הנקודה של Geopolitica. מגזינים אמרתי, פודקאסטים, יש את uh, The Foreign Desk של uh, The New Yorker, מאוד טוב, מאוד נהנה ממנו, יש גם את uh, Foreign Edition של וול סטריט ג'ורנל, רפובליקני, גם מאוד מעניין, מאוד מומלץ, uh, סרטים או סדרות uh, של גיאופוליטי, קשה לי לעשות משהו, גיאופוליטיקה זה משהו שהוא מאוד uh, גדול. ואתה יכול למצוא את זה בכל מיני סרטים וסדרות שאתה רוצה, ספציפית אם אתה מתעניין בנושא של הקרטלים, אז אני מאוד ממליץ גם על הסרט הראשון וגם על הסרט השני של סיכריו. בנוגע למסלול במכללה או באוניברסיטה במכלל, שאני ממליץ עליו, קשה לי להגיד, מפני שההשכלה הפורמלית שלי היא של מהנדס חומרים. אני עשיתי תואר ראשון בהנדסת חומרים בטכניון, עשיתי תואר ראשון נוסף בכימיה בטכניון, היום אני עושה תואר שני בהנדסת חומרים. באוניברסיטת תל אביב, כל המידע שאני מציג לכם הוא מידע שאני לימדתי את עצמי. כלומר, אני חושב שבעידן של מידע זה לא מה אתה יודע, זה מה אתה עושה עם המידע הזה. אז אני מאוד משתדל לשמור על עצמי בידע. אני מאמין ממה ששמעתי לפחות, שגם יחסים בין באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטה העברית הם מאוד טובים. אבל הייתי באמת ממליץ לך לדבר רגע עם מישהו שהתעסק בזה או מישהו שלמד והוא באמת יכול לתת לך רגע קצת יותר מידע אגב יש כאלו אנשים בדף אם אתם שומעים ורוצים לרשום איזשהו פוסט חוויה על הלימודים שלכם ביחסים בינלאומיים באחד המוסדות בארץ בבקשה תפנו אליי אני אפרסם את זה בשמחה אני תמיד שמח לעזור ובטח שאני אשמח עם מישהו אחד בקהילה של המשחק הגדול יעזור למישהו אחר בקהילה. אוקיי, אז זה לפודקאסט. סין, שקד מגדל שואל, אשמח לתאר את מהלכי סין לבניית דרך המשי החדשה? מה המטרות והיעדים של התוכנית ואיפה היא עומדת עכשיו? אוקיי, אז שקד, דרך המשי החדשה זה אחד השמות של התוכנית. שם אחר שהוא יותר פופולרי, אתה תמצא אותו גם בחיפוש, יותר בחיפושים בגוגל, זה one belt. וואן רוד. המטרה של הוואן בלט וואן רוד הוא בעצם לבוא ולקחת את כל הגוש של אירו אסיה ואפריקה ולאחד אותו במסלול יבשתי אחד ובמסלול ימי אחד. כלומר לקחת רש... רשת של פסי רכבת, של כבישים, של צינורות, של נמלים ובעצם לחבר את כל העולם מסין עד אירופה וחזרה. למה הם עושים את זה? למה הסינים מעוניינים לעשות את זה? קודם כל, כי ביום שבו הם ייצרו אירואסיה שמתקיימת באופן עצמאי, ארה״ב תהיה בעיה, כן? ההתנאה הזאת היא שתחבר את מרכז אסיה, את הלב של אירואסיה, לחוג הנזר, לחופים של אירואסיה, היא תהיה צעד משמעותי שייתן יתרון משמעותי אגב במעצמות יבשתיות בעיקר לסין, סין היום. מאוד תלויה בשכר בים, אם היא תוכל להעביר את השכר הזה ליבשה, היא תפגע בעליונות של ארצות הברית. איפה התוכנית עומדת? אז יש הצחות ויש כישלונות. תוכנית בעיקר מבוססת על כך שבנקים סינים מלווים כסף למדינות כדי לייצר פרויקטים. אממה? לפעמים פרויקטים העלות שלהם מתחילה לגדול, או הכדאיות הכלכלית שלהם, לא באמת קיימת. דוגמה מצוינת זה עכשיו כל הסיפור עם פקיסטן. אה, סין הלוותה המון לפקיסטן לפיתוח של התשתיות שלה, אבל מבלי באמת לפתח את הכלכלה הפקיסטנית. כלומר פקיסטן עכשיו, אם תחרצו, עם, זה אדם עני שנוהג ברולס רויס. אין לו מה לעשות עם זה. יש להם נמל ענק שבונים להם בגוודר, אבל אין להם יותר מדי מה לייצא. יש להם רכבות עכשיו, יש להם טרמינלים שבונים להם לגז, אבל שוב, הם לא צריכים את זה כלכלית. כלומר, מה שאנחנו רואים בוואן בלטוואן וורד בדרך המשך החדשה, כלומר יש לנו מצד אחד הצלחות של בנייה, ומצד שני עולה השאלה הזאתי, האם נכון לבנות כשאין דרישה? כלומר, סין רגע באה במקומות מסוימים, היא בונה, היא מקימה רשתות רכבות, נמלים, ולא ברור באמת מה הצורך. עכשיו, לסין כמובן היא משחקת לטווח הארוך, משחקת לטווח של עשורים, אז לה פחות אכפת מזה שנמל בש... בעשור או שנים הקרובים לא יחזיר את החוב. אבל בשביל מדינה ריבונית זה מאוד מטריד, כן, ממשלה עכשיו צריכה להתמודד עם חוב של נגיד 5 מיליארד דולר, שהיא לא יודעת מאיפה היא תחזיר אותה, הריבית עולה, והסינים בינתיים ממתינים בצד. אז יש, יש הצלחה מעורבת בדרך המשך החדשה ואני מאוד מקווה שב-2019 נוכל באמת לטפל רגע במשמעויות של דרך המשי, איפה זה עומד, ואיך זה משפיע על יחסים של סין והעולם. ופה זה כבר מתקשר עם שאלה של יהושע שרון דרוקר שכותב בעבר הבטיחו לנו שתוך עשור סין תהיה מעצמה, מעצמה שנייה רק לארצות הברית, העשור כבר עבר, אבל נראה שלארצות הברית עדיין יש עליונות בלתי מעוררת בכל תחום, וסין לא מצליחה לתרגם את הכוח הפוטנציאלי שלה לעלילות גיאופוליטית. אז איפה עומד כל הדבר הזה? בהתחשב במלחמות השכר, החזיקות האג"ח ארצות הברית, הפגנות הכוח בי... בים סין הדרומי וצפון קוריאה. האם נראה מעצמה רצינית יותר שמפגינה את כוחה בזמן הקרוב, או שסין תדשדש לנו במצב הנוכחי בעשור הקרוב? תראה, תראה אל תאמין לאף אחד שמבטיח לך את אחד משני הדברים, שסין תהיה מעצמת העל היחידה בעולם, או שסין הולכת להתמוטט, ושניהם בעשור הקרוב. אוקיי, סין... היא מדינה של 1.5 מיליארד איש, גם אם הם לא הייתה עושה כלום, היא עדיין הייתה מעצמה. למה היא לא ממשה את הפוטנציאל שלה, או למה היא לא מצליחה לממש את הפוטנציאל שלה? זו שאלה מורכבת. זו שאלה מורכבת שחייבת להתייחס לעובדה שהיא גם צריכה להתחרות במעצמת על קיימת, אוקיי? וארצות הברית היא לא פריירית, היא שומרת על העליונות הימית שלה, היא בונה כל הזמן את העליונות הימית שלה. Uh, וגם סין צריכה להתעסק כל הזמן פנימה, כן? בוא בסוף נזכור שסין זה שלטון דיקטטורי. שלטון דיקטטורי כל הזמן חייב להתעסק בפיקוח על האנשים שלו. אז הם כל הזמן uh, מתעסקים בפיקוח, בהתקנה של מצלמות, הם גם המון המון עוסקים, ואנחנו צריכים לזכור את זה, סין תתעסק עד לפחות 2030 בביצוע תהליך האורבניזציה הכי גדול בהיסטוריה. דיברתי על זה ב... הוא שחור, אני מזמין אותך שוב להקשיב שמה. אנחנו מדברים על העברה. של אוכלוסייה בגודל של אוכלוסיית ארה״ב לערים זה דורש המון משאבים זה דורש המון התעסקות אז יכול להיות שאנחנו לא נראה סין שמצליחה להדביק את הקצב לארה״ב עד שבאמת סין תסיים את התהליך האורבני הזה תצליח להקים מעמד ביניים תוסס ותצליח להתקדם אגב האם סין תשיג את המטרה הזאת של הקמת מעמד ביניים תוסס מתחר לארה״ב לא בטוח לא בטוח בכלל ואני מתכוון להתעסק בשאלה הזאת ב-2019, האם באמת סין היא הענק המתעורר. אז סין. האיחוד האירופאי שואלת שושי נאמן לפני זמן מה קראתי שהולן תהפוך למדינה חזקה כלכלית מאוד, בעתיד מספר מדינות באירופה מאוד עשירות, חלקן לא באיחוד בגלל שהן על משווים הפיננסיים ואחרים כמו שווייץ ונורבגיה. כל נושא עתיד אירופה. זה האיחוד האירופאי לאור התמורות הדמוקרטיות והברקסיט שמעיד על חוסר אמון באיחוד, מסקרן ומעניין. בהחלט שושי, אה, האיחוד האירופאי זה משהו שכמעט ולא דיברתי עליו והסיבה שעדיין לא הגעתי לאיחוד האירופאי זה מפני שהאיחוד האירופאי זה לא גוף אחד. יש לנו את גרמניה, יש לנו צרפת, יש לנו את איטליה, יש לנו את בריטניה ולכל אחת מהן יש סוגיות אחרות. גרמניה היא מדינה עם אוכלוסייה מזדקנת עם כלכלה שהיא כלכלה יצרנית, ולכן היא כל הזמן מחפשת להביא עוד מהגרי עבודה. גרמניה רוצה שהאיחוד האירופאי יתרחב, כדי שהיא תוכל לשאוב מהגרי עבודה אליה. צרפת לעומת זאת, נמצאת בעכשיו באיזושהי התנוונות. היא מבינה שהיא לא יכולה להמשיך ולקיים מערכת הרווחה הסוציאלית המאוד נדיבה שלה, ולכן עכשיו היא נאבקת גם במפגינים מבית, וגם בניסיונות להרחיב את האיחוד. היא לא רוצה מהגרי עבודה זולים ממזרח אירופה, אין לה מה איתם, כן? היא לא כמו גרמניה. בנוגע לברקסיט והיציאה של בריטניה, קשה להגיד שזה הצבעת אי אמון, כי בריטניה תמיד הייתה כזה, אנחנו אירופאים, אבל אנחנו לא אירופאים, אנחנו חלק מהאיחוד, אבל אנחנו שומעים על המטבע שלנו, כן שילוב, לא שילוב. כאילו, ה-UK נכנסו, לא יותר מדי היו מרוצים, עכשיו הם יצאו, עכשיו גם אחרי שהם מנסים לצאת, הם תקועים בתהליך היציאה הזאתי, כן, כשקמרון במהלך... אידיוטי, תלה את המשך הכהונה שלו בכך שלא יצביעו נגד הברקזיט, אוקיי, והוא יזם את המשאל עם, הפסיד במשאל עם, ועכשיו מי שמנהלת את היציאה של בריטניה, היא תרזה מיי, שהתנגדה לברקזיט. אז, אז, אז האיחוד האירופא הוא, הוא באמת רגע נמצא בתוך איזשהו כאוס, הייתי אומר, באיזושהי מערבולת, שאני לא חושב שאפילו הקברניטים... של האיחוד האירופאי בדיוק יודעים לאיפה הם מכוונים ולכן אגב אנחנו רואים כל הזמן כל מיני תגובות סותרות אנחנו רואים לחצים מכל מיני כיוונים אישית לא כל כך מאמין בכך שהפרויקט הזה של האיחוד האירופאי יחזיק את 2050 אבל יכול להיות שאני טועה ואני מתכוון גם להתעסק בנושא הזה ואנחנו עוברים לשאלה של אליה לוי אני מקווה שאני אראה את זה נכון עמדת בפרק של הקרטלים של האוהב הכי גדול קצר כי, כי הולך להיות פרק מי שמכיר אותי באופן אישי יודע שאני בן אדם עם עמדות פוליטיות מאוד נחרצות אני מאוד ברור איפה אני נמצא מבחינת הספקטרום הפוליטי אבל מאוד חשוב לי שהמשחק הגדול לא יהיה פוליטי כן? המשחק הגדול אני מאוד מבודא שהוא יהיה פוליטי לא נוגע בסוגיות שהן אפילו מריחות כפוליטי כי אני יודע שבסוף פוליטיקה בארץ היא מאוד מלוכלכת ברגע שסימנת את עצמך כאחד קשר לאחד המחנות המחנה האחר חוסם אותך אבל אני חושב שמה שאני הולך להגיד הוא א-פוליטי מפני שהוא אה, מה שנקרא תוקף את כל המחנות באופן שווה אנחנו ה... אה, לא, אנחנו לא האויב הכי גדול שלנו אה, זה, זה לא מה שאמרתי בפרק אה, האחרון של הקרטלים אנחנו החסם הכי גדול שלנו לך ותסתכל גם בימין וגם בשמאל. כך כל אחד. תשאל אותו מה צריך להיות החזון של מדינת ישראל למערכת הבינלאומית במזרח התיכון ובעולם. או שהוא יסתכל עליך כאילו הפלת מהירח, או שהוא יצחק, או שהוא יגיד תפסיק להגיד את השטויות האלו. ואגב, גם אם תשאל אנשים ברחוב, כן, אני בטוח שיש בין המאזינים שעכשיו אומרים רגע, למה אמור להיות לנו תוכנית למזרח התיכון ולמערכת הבינלאומית? טוב, הסיבה שאמורה להיות לנו תוכנית זה מפני שאם לא שמתם לב, ישראל נמצאת במצב מאוד מוזר. מצד אחד אנחנו הכוח הכי חזק במערב אסיה, כן? לא איראן, זה לא טורקיה, זו ישראל, בוודאות. כוח כלכלי, כוח טכנולוגי, כוח צבאי. ומצד שני, ההשפעה הפוליטית שלנו... היא מאוד קטנה באזור. אם מחר בבוקר סוריה תחליט לאשר נוכחות איראנית, לישראל לא תהיה מה להגיד. ואגב, כבר דיברתי על זה במדיניות החוץ של נתניהו. אנחנו מתייחסים לעולם כאילו או שזה איזשהו עולם אנטישמי וקר שאין לנו מה לעשות בו, או לחילופין, שזה עולם שאם רק פסק קו איפשהו ביהודה ושומרון, פתאום נפתור את הכל. אני באמת חושב שהחסם הכי משמעותי שלנו הוא אנחנו וזה חוסר פיסה שלנו את עצמנו ככוח במערב אסיה וכוח תמיד חייב רגע לבוא ולהגיד איך הוא מתכנן החוצה כי אם, כי אם אתם הבחור הכי חזק בשכונה ואתם לא באים לחברה האחרים בשכונה ואומרים להם חבר'ה זה מה שאני רוצה בשבילנו הם תמיד יניחו שאתם הולכים להיות איום עלינו כן זה אתם יכולים להגיד שזה פשטני אבל זה, זה, זה מה שקורה בפועל אם אין לכם משהו שמאחד אנשים אם לא יהיה לנו משהו שיאחד את המדינות סביבנו התגובה הנגדית תהיה שמתנגדו לנו כי הם לא יכולות לפתוח בנו כי הם לא יודעות מה אנחנו רוצים וזה בעיה הכי משמעותית אני חושב של מדינת ישראל ואני מתכוון להרחיב על זה אני מקווה אפילו אולי בפרק בסוף השנה של למה אין לישראל לי חזון ולמה ישראל צריכה חזון ואנחנו עוברים מישראל לארצות הברית ושואל אה, רועי שיקלר האם אתה חושב שארצות הברית נלחמה כל כך חזק בקומוניזם מכיוון שהיא באמת רצה לעצור את ההתפשטות האידיאולוגית הזו או שמא דווקא בגלל רצונה למנוע ממדינות להפוך למדינות לווין של ברית המועצות בואו בואו בוא רגע נ- נחשוב על זה האם ארצות הברית נלחמה חזק בקומוניזם תלוי באיזה תקופה אתה תופס אותה היו מקומות שבהחלט היא נלחמה חזק אבל לא ממש חזק, כלומר היו מקומות נגיד בווייטנאם, כן היא ניסתה לעצור את ההתפשטות של ברית המועצות כדי למנוע איזשהו יתרון גאופוליטי של ברית המועצות. אבל אז אנחנו מדברים על שנות השישים השבעים, הדוקטרינה של ארצות הברית הייתה דוקטרינה של הכלה, הייתה דוקטרינה של רגע לנסות ולהביא ליציבות עולמית, המון בהשפעה של הנר קיסינג'ר, היה אז שר חוץ מזכיר המדינה של ניקסון שהוא באמת חשב שאתה יכול רגע להתייחס לברית המועצות לא בצורה אידיאולוגית כאיזושהי מדינה קומוניסטית מהפכנית שרוצה להתפשט בעולם אלא איזשהו איום איזשהו יריב על ארה״ב שאתה צריך לנסות ולאזן מולו להגיע לאיזשהו מאזן אסטרטגי בשנות ה-80 הגיע רונלד רייגן עם הצוות שלו ורייגן עכשיו בא ואמר לא, לא 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 זה שלטון מהפכני, זה שלטון שאם אנחנו ניתן לו, ירצה לשהות בעולם כשליטה קומוניסטית, ואנחנו הולכים לפעול נגדו. ובאמת, הטקטיקה של רייגן, האסטרטגיה של רייגן של רגע כל הזמן אה, ליזום, כל הזמן לגרום לחוסר יציבות, אם זה על ידי אה, תמיכה בכוחות שהתנגדו לברית המועצות באפגניסטן, אם זה באמצעות תוכנית סטאר וורס. כל הזמן להפעיל לחץ על ברית המועצות, זה באמת מה שהפיל, זה באמת הייתה המלחמה החזקה. אז אפשר להגיד שבעצם הייתה לארה״ב שתי תקופות שבהן בתקופה אחת הם ניסו רק למנוע ממדינות להפוך למדינות לווין, לא התייחסו למימד האידיאולוגי, ואז בשלב מאוחר יותר כן התייחסו סוף למימד האידיאולוגי של ברית המועצות כאויב אידיאולוגי. וחשוב אגב גם להבין שבנושא הזה של מלחמה קרה מאוד קשה לבוא ולהגיד הם עשו את זה רק בגלל סיבות ציניות של כוח או הם עשו את זה רק בגלל סיבות אידאולוגיות כי זה, זה ביצה ותרנגולת זה חתול ועכבר זה, זה נ, נסה להפריד כלומר האם ארה״ב התנגדה להתפשטות הקומוניסטית של ברית המועצות כי זה התפשטות קומוניסטית או התנגדה להתפשטות הקומוניסטית של ברית המועצות כי זה הייתה התפשטות גיאופוליטית והאם והעמי... נגדה להתפשטות הגיאופוליטית כי זו הייתה התפשטות קומוניסטית כלומר היה מאוד קשה להפריד וגם היום גם היום אחרי המלחמה הקרה הראשונה וכאשר מדברים על מלחמה קרה שנייה אז אחד הדברים שאתה רואה מנתחים גיאו אסטרטגיים פרופסורים מייחסים בינלאומיים שהם רגע באים חוזרים לדבר עליו זה מהם המחנות האידיאולוגיים ואתה שוב רואה אגב שבמחנות שנוצרים סוג של מלחמה קרה שנייה שנוצרת למרות שאני לא חושב באמת שיש מלחמה קרה שנייה אני חושב שפשוט אנחנו עוברים למצב של עולם רב פולארי אז אתה רואה שמדינות אוטוקרטיות לא ליברליות מתאחדות באיזשהו גוש או כמה גושים בעלי אותה אוריונטציה כלומר רוסיה איראן סין ונצואלה סוריה טורקיה ולמעט יש לנו איזשהו גוס שהוא יותר דמוקרטי ליברלי ו... אפשר אולי לראות, אני, אני לא בדקתי את הנתונים, אבל זה נראה לי טבעי שמדינות בעלות אידיאולוגיה דומה ימצאו גם נושאים משותפים אסטרטגית וביטחונית, בעוד שמדינות עם אידיאולוגיה שונה ימצאו יותר נקודות מחלוקת. אז אתה יכול להסתכל על זה שאידיאולוגיה מבטאת שונות גיאוגרפית או שונות גיאופוליטית תרבותית שגורמת לסכסוך, ומצד שני ששונות אידיאולוגית היא זאת שבסוף גורמת לכך שהשונות הגיאופוליטית היא שמביאה לסכסוך. מקווה שעניתי. ג'ורג' ורון מהבלוג שואל, מה האינטרסים של ארה״ב בעידן טראמפ לגבי מעורבות או לחימה בוונצואלה? וזו שאלה ממש טובה כי אני ממש עכשיו לפרק הקרוב לפרק הסימום של הקרטלים מתעסק בוונצואלה ואני יכול להגיד לכם שהחבר'ה של טראמפ לא אוהבים את וונצואלה. למה הם לא אוהבים את וונצואלה? כמה סיבות. קודם כל, מדינה אה, סוציאליסטית, מדינה בפשיטת רגל, מדינה ש... תמכה ותומכת בארגוני טרור, מדינה שתמכה ותומכת באידיאולוגיה אנטי אמריקאית. אני לא חושב שהאינטרסים של ארה״ב בעידן טראמפ הם של מעורבות ולחימה בוונצואלה, כי ברור לכולם שלהכניס כוחות צבאיים לוונצואלה לא ייגמר טוב, אוקיי? זו מדינה עם ג'ונגלים, זו מדינה שיש בה איזשהו כוחות נאמנים לשלטון שיעשו מלחמת גרילה. מאוד אלימה ולכן אני חושב שמה ש... ארה״ב שמה ש... טראמפ ינסה לעשות זה להשיג איזושהי קואליציה מקומית אזורית שהיא תנסה לבוא וללחוץ על מדור או לרדת מהשלטון או לבצע איזושהי פעילות צבאית בשיתוף של כוחות אנטי-ממשלתיים בתוך ונצועה לעצמה לא רואה מצב שבו ארה״ב נכנסת להרפתקה בתוך החצר האחורית שלה של פלישה לבנצואלה ועכשיו להיתקע שם חמש או עשר שנים ועודם מנסים לתקן את המדינה שדי הוחרבה על ידי הניסיונות הסוציאליסטים של צ'אבס. רוסיה ג'ספר גם מהבלוג שואל הלאה ב-2016 רוסיה סיפחה אליה את חצי האי והעולם רתח. היה קונצנזוס רחב שזה רק עניין של חודשים ספורים עד שרוסיה תספח אליה את חצייה המזרחי של אוקראינה או אף את כולה נכון לעת זו לא היו התפתחויות, רציתי לשאול מה לדעתך תהיינה ההחלטות הבאות של רוסיה במאמצי ההתרחבות שלה, אם בכלל, האם היא צפויה באמת לספח את אוקראינה, את אחת המדינות הבלטיות, או בכלל את פינלנד. מה שאני מעריך שפוטין עובד הוא אופורטוניסט. הוא אופורטוניסט מצד אחד, ומצד שני האופורטוניזם שלו מוגבל על ידי איזשהו היגיון הכרחי גיאופוליטי. חצי האי קרים הוא הכרחי לביטחון, ו... לשליטה של רוסיה בגופי מים חמים. דיברתי על זה בפרקים קודמים, אני לא אחזור, אתם מוזמנים להסתכל. המדינות הבלטיות הם גם יכול להיות מאוד נחמד שוב לשלוט בהם, אבל זה לא כמו חצי האי קרי. במקרה של חצי האי מה שרוסיה הייתה עומדת לראות זה שבסיס ימי גדול שלה היה נלקח ממנה ועובר לשלטון לא ידידותי בקייב. אם המדינות הבלטיות אין, אין לרוסיה את זה, כלומר אין איזשהו הכרח עכשיו לבוא ולפעול ולנסות ולספח אה, מדינות אחרות. אגב, גם שים לב מבחינה אתנית, המדינות הבאלטיות, יש מיעוט רוסי משמעותי, אם נוטה רק במזרח אסטוניה, אין מיעוט אתני משמעותי בפינלנד, כל אוקראינה, רובה או של אוקראינה, האוכלוסייה מתנגדת לרוסיה. כלומר, אין, אין לרוסיה סיבה, אין לפוטין סיבה להיכנס לכאב ראש הזה של סיפוח של מדינה, כן? בואו בוא, בוא נחשוב. סיפוח של מדינה כולל עכשיו מנהל אוכלוסייה עויינת, לדאוג ל... להקים תשתיות, כלומר זה כאב ראש. עדיף לרוסיה, וזה מה שאני חושב שהיא הולכת לשחק בשנים הבאות, זה לשמור על מאזן אימה. כלומר, לוודא שנאטו לא חודרת לתוך המרחב האסטרטגי שלה, ולוודא שבזמן שהמדינות, שהמדינות הבלטיות, שהפינלנד, ששוודיה, שאוקראינה, מפחדות מרוסיה, כלומר אוגרות צבא, ומצד שני גם מבינות שיש איזשהו סף עליון שאחריהם הם יחטפו. כמו מה שאוקראינה חטפה עם חצי אי קרימה. אז אני לא רואה את רוסיה מנסה לספח מדינות חדשות, אני כן רואה אותה ממשיכה להפעיל איומים, ממשיכה להפעיל מלחמה היברידית בשביל לוודא שהאינטרסים האסטרטגיים שלה נשמרים באירופה. שאלה אחרונה, בנושא של אינטליגנציה מלאכותית או אוטומטיזציה של מאיר נעמת כבר עכשיו ובעתיד יותר ויותר מכונות יחליפו את בני אדם ויהיה בעולם כנראה מיליארדים של מובטלים. כנראה יהיו מהפכות עממיות, יהיה מעניין אם תרחיב בנושא. תראה, מאיר, אני אהיה כנראה איתך, כמו שאמרתי, אני מהנדס חומרים, אני לא מבין באינטליגנציה מלאכותית. גם לא כל כך מבין באוטומטיזציה. מה שאני כן יודע, זה שתמיד כשמישהו בא ואומר לך, תשמע, זה יעשה מהפכה בעולם, כן, אנשים לא יעבדו, כלכלות יתמוטטו, כלכלות יקומו. קח את זה רגע בעירבון מוגבל. קודם כל, אני די חושב שעברנו את השלב של אוטומטיזציה משמעותית ש- של כוח אדם לפחות במה שנקרא בעבודת כפיים, כן? מי שהיה יוכל להחליף רוברט, הוחלף, ומי שלא, לא. האם מתכנתים עכשיו יפוטרו בהמון העם בשביל אינטליגנציה מלאכותית? לא יודע. כי מישהו גם יצטרך לתכנת אותה, את האינטליגנציה, מישהו יצטרך לבדוק את הבאגים של אינטליגנציה. כלומר, יש המון שיקולים, יש המון שיקולים, ההבטחה הזאת כאילו הטכנולוגיה הזאת הולכת לשנות את העולם, <laughs> אני לוקח אותה בעירבון מופל. כרגע אני לא רואה סיבה להרחיב בנושא, גם כי זה, הנושא לא הגיע לרמת בשלות שאתה יכול לבוא ולהגיד משהו מעבר לספקולציות, okay, ואני מחזיר אותך לשאלה הראשונה, אני משתדל להיות כמה שפחות ספקולטיבי, וגם שוב מפני שאני פחות מבין uh, בנושא כרגע, uh, ולכן אני לא רוצה לבוא ולהגיד דברים שהם מיומותים. בוא נראה איך הנושא הזה של הטומנטיזציה ואינטליגנציה מלאכותית מתפתח וברגע שבאמת נגיע לעולם האמיתי עם הדברים האלו כן לא רק ל... אתה יודע כבר עשר שנים מראים לי רובוטים שיודעים ללכת בדרגות שזה סבבה ואיפה השלב המסחרי ברגע שנגיע לשלב הזה אז אי אפשר להתחיל לרגע, לבוא ולדבר ולנסות ולחזור איזה שהם השפעות סוציאליות כלכליות פוליטיות של, הזה, של המהפכה של אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה עד כאן, הפרק של השאלות והתשובות של המשחק הגדול. אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שנתתי תשובות אה, כל השאלות. אה, כמו שאמרתי, אני אתייחס להרבה מהנושאים האלו כבר בסוף 2018 וב-2019, ואני מקווה שתמשיכו להאזין ואתם ממתינים בציפייה דרוכה לפרק הסיום של סדרת הקרטלים, שאני מבטיח לכם, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אינסנדר בפוקס, המפיר של המשחק הגדול ואני רוצה להודות לכם